0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Il y a quelques semaines, je publiais sur LinkedIn l'article de la Gazette qui relatait une enquête sur l'absentéisme record à la mairie de Montpellier. Cet article m'a laissé perplexe et les commentaires suite à ce post m'ont fait réfléchir et m'ont aussi permis de rencontrer mon invité du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'absentéisme au travail. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Guillaume Pertinant. Accrochez-vous parce qu'il a différentes casquettes et pas des moindres. Il est dirigeant et fondateur de Avasu, qui est une société qui a développé une offre de services autour de la prévention des risques RH et l'amélioration de la qualité de vie au travail à destination des entreprises, mais aussi des collectivités. Vous êtes également chef de projet du portail Objectif QVT, qui est une véritable mine d'informations, une bibliothèque avec du contenu de qualité. Moi, j'ai pu regarder, euh, je crois qu'il y a à peu près 400 ressources. J'ai pu regarder, euh, accéder au blog, et déjà, ça a été euh, une vraie richesse d'informations. Auditeur social, notamment sur euh, la thématique de l'absence au travail. Formateur RH, vous dispensez aussi des cours sur le terme de l'analytique RH dans plusieurs Master 2. Et puis enfin, vous êtes, il vous reste encore un petit peu de temps. Après tout ça, vous êtes aussi l'auteur et le co-auteur de plusieurs publications. Et je pense notamment à Analytique RH qui a été publié en 2017 aux éditions OMS que j'ai commandé et que j'ai hâte de recevoir. Guillaume, merci beaucoup de, de votre présence sur le lundi de bonheur. Euh, je suis honorée. Et je suis également très, très admirative de, de votre travail. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Bonjour, Guillaume.
1: Bonjour, Aurélie. Bonjour et merci pour ces, ces, ces gentils mots.
0: Alors, euh, avant de parler d'absentéisme, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire, euh, alors c'est vrai que je vous ai présenté, mais euh, finalement, euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Et quand vous vous levez le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui vous anime
1: qui suis-je de formation Je suis un ingénieur et euh, pour une raison euh, que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, j'ai toujours été entêté par euh, une question qui n'avait absolument rien à voir avec mon travail, qui ressemblait à pourquoi investissons-nous autant dans les machines et si peu dans le capital humain Et à l'approche de la quarantaine, euh, j'ai décidé tout simplement que si euh, la carrière avait un sens, ce serait le mien, c'est-à-dire celui de prendre mon courage à deux mains pour euh, répondre ou en tout cas tenter de répondre à cette question. Voilà, donc je suis euh, euh, tout simplement euh, euh, un des contributeurs euh, probablement à euh, la réflexion sur euh, la prévention des risques, et en particulier euh, mon expertise est sur l'absentéisme.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, c'est quoi qui vous anime dans ce, dans ce sujet de l'absentéisme Qu'est-ce qui vous
1: Écoutez, euh...
0: pourquoi donc, pourquoi vous en êtes arrivé là finalement Alors c'est vrai que vous, vous êtes posé ouais. la question de de, de l'argent que l'on pouvait mettre dans les machines et si peu dans l'humain.
1: Euh... Donc, euh, moi, je voulais euh, travailler sur la souffrance au travail et donc la prévention de la souffrance. Et euh, j'ai cherché, en fait, euh, tout simplement la manière pour moi d'y arriver, euh, sachant que je venais d'un autre univers. Et en fait, euh, j'avais euh, une, une, une capacité à la production d'analyses chiffrées Et je me suis dit, l'absentéisme euh, c'est un sujet qu'on doit pouvoir traiter par la statistique, en tout cas dans sa première phase d'objectivation, donc euh, de toutes mmh. les thématiques sociales. C'est celle-ci que j'ai choisie parce que euh, elle était en, en réalité la plus proche de mon domaine de compétence dans mmh. le cadre de cette reconversion.
0: D'accord. Bon, très bien. Merci. Alors, euh, quand on parle d'absentéisme en entreprise, déjà, finalement, de quoi s'agit-il De quoi, quoi parlons-nous quand on parle d'absentéisme Qu'est-ce qu -ce que c'est
1: alors, euh, la première chose, c'est qu'on en parle beaucoup. Euh, pas d'ailleurs uniquement dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, mais surtout dans la presse, Et d'ailleurs euh, mm -hmm. euh, coup une coupure de presse qui, a, qui vous a alerté. Donc, c'est un sujet très médiatique. Et quand on en parle, de quoi parle-t-on le plus souvent On parle d'une forme de cet absentéisme, et je devrais commencer par préciser, d'une forme mineure, c'est-à-dire euh, l'abus le comportement déviant, etc. Voilà. Donc, les sujets et les discussions de l'absentéisme tournent beaucoup autour de ces causes et de, de cette supposée prédominance euh, euh, des arrêts abusifs. Ça, c'est le sujet euh, dont on parle le plus. Sinon, quand on parle de l'absentéisme, les managers ils vont parler de désorganisation, ils vont parler de frustration… Euh, les, les, les économistes vont parler de son coût. Vous voyez, suivant euh, mm -hmm. la responsabilité de l'entreprise, on ne va pas l'aborder de la même manière.
0: D'accord. Et si on avait une définition un petit peu générale
1: Si on veut rentrer dans les définitions, on va commencer par différencier l'absence et l'absentéisme. Si vous êtes en arrêt maladie, mm -hmm. vous êtes absent, mais euh, évidemment, il n'y a, a rien à redire et euh, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, l'absentéisme, il okay. euh, y, y a plusieurs définitions, mais on pourrait dire, euh, c'est celle qui nuit à l'organisation du travail et c'est celle euh, probablement qu'on aurait pu éviter. Voilà. Ça, c'est peut-être une manière de le dire simplement.
0: D'accord. Comment on en arrive là pourquoi, euh, pourquoi un salarié, un collaborateur euh, s'absente
1: oui. D'abord, j'apprécie cette question parce que vous rentrez dans le sujet de l'absentéisme par la volonté d'en de, comprendre ses causes et ça, c'est un bon réflexe. C'est un peu un problème aujourd'hui. Euh, d'oublier ce fondamental qui est pour agir sur l'absentéisme il faut déjà le comprendre donc la mm -hmm. question de la cause euh, c'est un bon début alors écoutez cette question euh, elle, est, elle est bien sûr légitime euh, je, je ne peux que dire que euh, toute la complexité de l'absentéisme c'est probablement le fait que euh, en fonction enfin d'une organisation à l'autre euh, ces causes là sont différentes mm -hmm. Et donc, euh, toute tentative de généralisation, et on comprend bien la volonté d'aller de, de, vers des raccourcis, toute tentative de, de généralisation est probablement vouée à l'échec, puisque euh, ici, on va parler des conditions de travail, là, on va parler du management, là, il y a des problématiques plutôt d'organisation du travail. Il euh, y, y a des problématiques aussi euh, en lien avec le climat social, le recrutement, la démographie, la sociologie. Enfin, vous voyez, il y, y a beaucoup de déterminants et on ne peut pas dire, avant de, de l'avoir étudié, ce dont il s'agit. C'est ça, en fait, le, le piège de, de, des propos sur l'absentéisme, c'est cette volonté de généraliser et mmh. donc de simplifier à outrance.
0: Oui, oui. En fait, chaque, chaque organisation à, ces, à ces, ces explications, ces facteurs d'absentéisme,
1: en fait. Et, et c'est même, même encore plus subtil, c'est-à-dire que vous voyez les, les entreprises ou les collectivités vont publier des appels d'offres, prévention de l'absentéisme. Et j'aime toujours euh, expliquer, alors quand il s'agit de clients, évidemment on le fait avec pédagogie, que ça n'existe pas l'absentéisme. Si vous le considérez comme une problématique unique, au sein d'une même organisation, il y a toujours des situations très hétérogènes. Euh, les commerciaux, euh, les ingénieurs à la R&D, les administratifs, probablement, s'ils sont concernés par l'absentéisme, ils ont des raisons différentes de l'être. Et donc, au sein même de chaque organisation, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs absentéismes. C'est pour ça qu'on dit, plutôt euh, que de dire euh, « comprendre l'absentéisme », il faudrait dire « comprendre les C'est mmh. La première difficulté, c'est de bien comprendre… Euh, la situation particulière des populations et donc euh, la nécessité d'éviter de généraliser, sinon on ne peut pas y arriver.
0: D'accord, ok. Bon, mais ju justement, dans ces façons de, de, de généraliser un petit peu, euh, je vais vous proposer, euh, Guillaume, est-ce que vous connaissez le jeu de « Vous y croyez ou pas
1: ?» <rire> J'imagine ce que c'est, mais pas spécifiquement.
0: <rire> en fait, au départ, c'est un jeu de cartes qui permet justement mmh. de secouer les idées reçues et qui donne euh, un petit peu l'occasion de débattre. Alors, nous, on ne va pas forcément euh, débattre aujourd'hui, peut-être à un autre moment, dans, euh, dans, dans, une autre, euh, dans un autre contexte. Mais dans tous les cas, si vous êtes d'accord, euh, je vais euh, vous énoncer des phrases ou euh, des, des propos que, qui ont été tenus ou que j'ai pu lire. Et, euh, et à chacune d'entre elles, je vais vous demander si vous y croyez ou pas. À vous de me répondre bah, « j'y crois parce que » ou « je n'y crois pas parce que ». Vous êtes prêts en fait Allez. Allez, Bon, mais c'est parti. Si je vous dis, l'absentéisme, ça permet de faire des économies puisque les salaires sont pris en charge par la sécurité sociale. Vous y croyez ou pas
1: Non, euh, c'est probablement possible dans quelques cas très particuliers. Dans la majorité des cas, ce n'est pas, pas la réalité euh, parce que ça, c'est omettre tous les autres postes de coût euh, associés à l'absentéisme. Il euh, y a des amortisseurs sociaux en France, vous en avez cité un, mais... Euh, si votre salarié est absent trois semaines, vous allez le remplacer. Le remplacement, c'est un surcoût, hein, que ce soit un intérim, un, un CDD, etc. Euh, et puis, euh, c'est oublié aussi bien vite les coûts indirects, la frustration euh, sur les présents, euh, le temps passé par les administratifs à gérer le dossier d'absence, etc. Donc, euh, je n'y crois pas, c'est une vision euh, très simpliste.
0: Si je vous dis, les femmes sont plus souvent absentes, vous y croyez ou pas
1: Alors, ça, c'est vraiment intéressant j'ai envie de vous dire, c'est mathématiquement exact. C'est-à-dire que si vous regardez un bilan social, par exemple, mm -hmm. c'est-à-dire euh, ce document où on comptabilise les données de, 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 des organisations chaque année, on va trouver assez souvent des taux d'absentéisme des femmes supérieurs à ceux des hommes. Donc, si vous voulez, mathématiquement, euh, c'est une affirmation correcte. Néanmoins, c'est son interprétation qui est euh, vraiment contestable parce que, de ce fait mathématique le taux d'absentéisme des femmes est supérieur aux hommes on va dire les femmes sont plus souvent absentes que les hommes et on va stigmatiser en fait le genre, c'est ça qui me gêne beaucoup dans cette mmh. phrase, c'est-à-dire que quand on dit ça, on peut laisser penser que le facteur explicatif de l'absence c'est le genre, or si on fait cette traduction, on se trompe c'est juste une erreur et une idée reçue. Le genre a très peu de choses à voir sur l'absence. Si les femmes sont plus souvent absentes que les hommes, c'est certainement pas parce qu'elles sont des femmes, mais peut-être, par exemple, parce qu'elles des... occupent des métiers plus pénibles. Et, et si vous avez l'occasion d'accompagner vos enfants à l'école le matin, vous verrez bien, par ouais. exemple. Que, euh, les ADSEM, dans une proportion qui dépasse les 95%. Les ADSEM mmh. sont des femmes. Or, c'est un métier pénible. Voilà un exemple parmi d'autres.
0: Eh oui. Si je vous dis, plus on est âgé, plus on est absent, vous y croyez ou pas
1: Décidément, je vais, je vais vous proposer la même réponse. Eh <rire> oui. Alors, déjà, euh, ça, c'est aussi très intéressant. Et je vous remercie Aurélie de cette, de cette question, parce que plus on est âgé, plus on est absent. Qu'est-ce que ça veut dire plus on est absent Déjà, ça, c'est la première chose. Plus on est absent, ça peut vouloir dire deux choses. On, a, on est plus souvent absent, c'est-à-dire une question de fréquence, ou alors on est absent plus longtemps. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous voulez euh, comprendre et traiter un, un problème d'absentie, vous avez intérêt à le caractériser finement. Donc la première chose, c'est de quoi parle-t-on Si on est en train de dire, plus on est âgé, plus la fréquence des absences est forte, probablement c'est faux. Euh, le nombre d'arrêts est plutôt une caractéristique des populations plus jeunes, hein, des, des, des juniors, et encore là, il faudrait faire attention, euh, euh, c'est une idée reçue euh, également. Si on dit « plus on est âgé, plus on est longtemps absent », vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Alors là, j'ai envie de vous dire, euh, c'est mathématiquement souvent correct. Néanmoins, c'est la même chose que pour les femmes, c'est-à-dire que ce qui explique l'absence des personnes, euh, des seniors, ce n'est pas tant leur âge, mais c'est plutôt l'ancienneté qu'ils ont dans le poste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pénalise euh, la présence, c'est le fait d'avoir occupé longtemps, vous voyez, on est sur une dimension qui est en lien avec l'ancienneté, longtemps des postes pénibles. Et donc... Plus on est âgé, plus on est euh, longtemps absent, c'est une idée reçue qui nous entraîne à, à comprendre de travers cette problématique. Il faudrait plutôt dire, plus on a occupé longtemps pardon, un, un, un métier pénible, euh, plus les absences sont longues. Ça, ça serait déjà plus correct.
0: Hmm. Si je vous dis, il y a des abus dans les absences avec tous ces arrêts de convenance que délivrent les médecins, vous y croyez ou pas
1: c'est très gênant cette phrase, parce qu'elle euh, euh, elle a probablement une, une vérité. Hein. Euh, on peut imaginer qu'il y a des abus. Et de fait, quand on fait des études sur, euh, sur, sur des déviances de comportement, on trouve des cas. Voilà. Donc, j ai, j ai, je, vais, je vais vous dire, il y en a, mais, mais... Mmh il ne représente qu'une minorité du problème, qu'une part, euh, qu part faible du problème, pardon, qu'une minorité euh, des arrêts. Et donc, en fait, euh, c'est juste euh, euh, ajouter un sujet médiatique pour éviter de parler des vrais problèmes. Donc, euh, je, je, je n'y crois pas comme étant une cause majoritaire, importante, prioritaire, stratégique de la prévention de l'absentéisme.
0: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Guillaume. Donc, euh, par, ces, par ces phrases, en fait, ce que je voulais simplement montrer, c'est que des idées reçues, il bah, y, y en a plein et, et en fait, c'est euh, important de, de, de tordre le cou justement à ces idées toutes faites qui sont peut-être basées, je ne sais pas, sur, sur l'ignorance, les croyances, les légendes, enfin bon, pour, pour tout un tas de raisons. Du coup, ça permet aussi de se rendre compte que le de l'immensité et de la complexité du sujet, en fait. C'est ce qu'on disait oui. euh, précédemment, c'est que voilà, c'est un véritable casse-tête et qu'il faut vraiment faire attention à, à, à la façon dont on l'aborde. Vous parlez des absentéismes et finalement, je pense que là aussi, déjà, c'est une... Euh, c'est une piste de, 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 de réflexion sur la façon dont on en parle.
1: Oui, tout à fait. Euh, vous avez vraiment raison Aurélie, c'est un point très important. Quand on parle de prévention, on peut s'attendre à rentrer dans des éléments de méthode, de diagnostic, etc. En réalité, en tout cas dans notre pratique, mm -hmm. le premier sujet, c'est justement de déconstruire, et j'ai presque envie de dire, pour ajouter de la force, de démolir toutes ces idées reçues, parce qu'elles polluent, mm -hmm. en fait, euh, euh, elles elle, elle, elle polluent... L'analyse le... et entraîne euh, souvent les acteurs dans de mauvaises directions. Et quand on va dans une mauvaise direction, non seulement on ne résout pas le problème, mais vous savez, euh, et ça c'est dramatique, quelquefois on l'aggrave. C'est-à-dire que le, mm. la situation est pire après qu'avant. Donc, la déconstruction des idées reçues, effectivement, elles sont nombreuses et tout à fait importante quand on parle de l'absentéisme oui.
0: Très bien, Owen, je vous rejoins. Euh, Guillaume, imaginons, je suis dirigeante d'une PME, d'une euh, dizaine de salariés. Et puis, bah, je me rends bien compte quand même. Je suis, je, je suis bien consciente qu'il y a, y a un souci euh, d'absentéisme dans, dans, dans mon entreprise. Qu'est-ce que je fais Par quoi je commence
1: Alors, euh, la première chose, je pense, c'est euh, de se mettre en tête que, vu la complexité du problème, mm
0: -hmm.
1: euh, il est probablement déraisonnable de se jeter euh, sur un plan d'action. Beaucoup font ça, malheureusement. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, euh, vu que le problème est extrêmement complexe, on peut se dire, bon, on va, passer directement, euh, on va, on va sauter cette complexité, on va passer directement au plan d'action. Probablement, comme les autres font ça, il va falloir faire ça. Alors on fait de la contre-visite médicale, on, fait, on forme les managers, etc. Bon. Donc, je pense que la première chose, vraiment, c'est de se mettre dans la disposition de rentrer et de percer la complexité du problème. Donc, l'absentéisme, c'est comprendre pour mieux agir. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose rentrer dans l'analyse des causes. Alors, comment euh, on fait ça Ça, ça va dépendre beaucoup euh, de la situation. Si vous êtes dans une, euh, dans une TPE, je crois que vous avez mentionné 10 salariés, mmh. vous n'avez pas besoin de faire un, de la statistique ou un diagnostic euh, euh, vous voyez très poussé. Euh, là, il va falloir euh, euh, échanger, discuter, euh, comprendre… Euh, les, 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 euh, le dialogue social autour de l'absence, euh, certes, il est un peu inconfortable parce que les gens se sentent vite euh, jugés, mais néanmoins, euh, tout, tout le point, c'est de créer les conditions d'un dialogue autour, autour de ces situations-là. Voilà. Euh, si vous êtes dans une entreprise de taille plus importante, évidemment, euh, la verbalisation elle, elle pose vite des problèmes puisque vous avez possiblement de nombreuses interviews à mener, etc. Donc, dans ce cas-là… Euh, euh, on fait deux choses, en tout cas nous faisons deux choses dans notre pratique. On fait de la statistique euh, pour objectiver les indicateurs d'absence, les situations d'absence, et euh, on complète cette approche qui est un peu, euh, euh, comment dire, euh, qui est un peu désincarnée certes, la statistique. On, on, on la complète par des observations de situations de travail. Donc ça c'est un, un travail d'ergonomie. Euh, et euh, ensuite on présente ces résultats et on en discute. Voilà. En, en deux mots la méthode, je dirais mieux comprendre pour mieux agir, et la manière d'analyser dépend de la situation, notamment de, de l'effectif.
0: Il, il me semble un, un lien très étroit avec euh, le sujet de la qualité de vie au travail.
1: Oui, euh, l'absentéisme, une des raisons de sa complexité, c'est qu'il est en qu périphérie, ou plutôt il est au centre de nombreuses autres thématiques. Mmh. Euh, la, qualité de vie, la qualité de vie au travail en est, en est, en est un, c'est clairement un sujet périphérique. Euh, le recrutement, euh, le, la gestion des emplois et euh, la GPEC, euh, les conditions de travail, etc. Donc euh, on a euh, on, la complexité de l'absentéisme vient précisément du fait qu'il y a beaucoup de sujets qui, qui s'y rattachent. Voilà. Oui,
0: mais, mais voilà, je, je vous disais ça parce que du coup, quand on est, quand on est dirigeant et qu'on… Bon, alors, j'avais pris l'exemple d'une TPE, avec euh, d'une PME avec une dizaine de salariés. Et vous disiez, ben, ça passe beaucoup par la communication, euh, euh, voilà, s'interroger avant d'agir de, de, tête baissée. Et je pense que c'est le même état d'esprit qu'il faudrait avoir sur, euh, sur cette fameuse notion de qualité du travail. Ce sont des notions qui sont euh, presque interconnectées, en fait, tout ensemble. Donc… Euh, mmh. Ah oui. euh, se traiter le point de désabsentéisme sans avoir cette notion de qualité de vie au travail, bon, qui fait débat aussi à la fois sur la sémantique et sur qu'est-ce qu'on y met, ça, ça, j'ai presque l'impression que ça fait partie du même, de la même histoire, en fait.
1: Oui et non. C'est-à-dire que c'est en lien, mais mm -hmm. vous pouvez avoir des problématiques d'absentéisme qui, mm. qui ont d'autres raisons que, que l'insuffisance ou l'absence de la QVT. Fait. Euh, si vous avez euh, euh, un outil de travail qui est dysfonctionnel, si vous avez euh, mm. euh, des, 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 des managers qui qui ont des aptitudes, euh, on va dire des modes de de, de relation avec les autres qui sont pas tout à fait ajustés. Enfin, mm. si vous recrutez mal, tout simplement. Hein, euh, on a des situations. Euh, euh, si vous voulez un exemple très concret, on est dans une on est dans une entreprise les euh, il y, a, il, y a une, il y a de l'absentéisme dans une population en particulier. on se rend compte que euh, ces personnes-là sont recrutées par le manager c'est-à-dire que le recrutement ne passe pas du tout par la RH et le manager il sait pas faire euh, mmh. il, il a pas les bons codes pour recruter il en découle de l'absentéisme. La question, c'est la question du process. Comment est-il possible qu'on ne considère pas le recrutement comme un métier et qui nécessite donc la compétence d'un professionnel Voilà. Ça, c'est typiquement une question d'organisation. Mmh. Et en l'occurrence, sur sur la thématique du recrutement.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a il y a un coût particulier à se lancer dans une dans une démarche préventive sur sur l'absentéisme est-ce que du coup, Et, et s'il y en a un, est-ce que c'est ce qui peut… Alors, je parle essentiellement d'un coût financier, mais il y a peut-être euh, d'autres façons de voir les choses. Dans ouais. tous les cas, s'il y en a un, est-ce que c'est ce qui peut expliquer euh, que, les, que les dirigeants, les collectivités, les entreprises sont un petit peu euh, distantes sur le sujet
1: Alors, si, si euh, la distance ou, on va dire, euh, la prudence par rapport au dossier absentéisme doit s'expliquer par un coût, je ne pense pas que ce soit un coût financier. C'est-à-dire que, évidemment, d'ailleurs, ce serait une drôle de question, parce que si on veut parler ouais. d'argent vraiment, hein, si on veut parler euh, euh, sérieusement de la chose économique, mm -hmm. alors euh, ce n'est pas du coût de la prévention qu'il faut parler, c'est du coût de l'absentéisme lui-même. Et là, mm -hmm. on va s'accrocher parce qu'on euh, est en train de parler de, de sommes énormes. Bon, okay. donc, euh, si, on, si on considère la prudence, la méfiance, etc., euh, je pense que le problème, c'est plutôt le coût sur… Euh, si vous voulez, le, le, le DRH il est dans une position compliquée parce qu'il sait qu'il y a un problème. Il sait que probablement, il faudrait le résoudre. Mais mm -hmm. deux choses. Un, il n'a pas beaucoup de temps. Donc là, ça va être un coût sur sa recherche de travail, tout simplement. Hein, parce que pour s'engager dans une démarche dont on sait qu'elle est complexe, il faut du temps. Et, et on n'en a pas beaucoup. Mm -hmm. Quand on est en, en, en responsabilité… Euh, euh, de, de la RH. Et le deuxième problème, c'est évidemment euh, les gens savent que potentiellement, ils vont trouver des choses. Enfin, dans la démarche d'analyse, on va trouver des choses qui sont de leur responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. le, le RH il, a, il est méfiant parce que euh, il faut le rassurer en disant euh, écoutez, euh, il s'est passé ça, maintenant on va aller vers l'avant et quoi qu'on trouve, euh, on, va, on, on va chercher à l'améliorer. Vous voyez, donc euh, le coup, je pense qu'il est plutôt sur euh, la charge de travail et euh, la représentation qu'on a mmh. de son utilité dans l'entreprise voilà, le coût de l'intervention sincèrement, sur, sur des dossiers absentéisme, euh, là on travaille actuellement avec une collectivité bon on ne va pas rentrer dans les détails évidemment mais mmh. euh, on a estimé le coût euh, de l'absentéisme à 11 millions d'euros mmh. et euh, mmh. Quant à nos honoraires, euh, ça rentrait dans les tailles non plus. Oui, bien, euh, sûr, bien sûr. Vous imaginez qu'ils représentent oui. vraiment très peu par rapport à cette somme. Tout
0: à Donc. fait. Et euh, co comment, on, comment derrière on le mesure Parce que c'est long ce type d'intervention, de, 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 de prévention. Euh, oui. Derrière euh, cette notion de, 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 de retour sur le, le, le temps passé, l'investissement, comment on,
1: comment on s'y prend oui. comment, comment on le mesure Ça, c'est une bonne question aussi Aurélie. Euh... <rire> Euh, je pense qu'il faut savoir raison garder et euh, nous, on explique aux clients euh, que la volonté du retour sur investissement, elle est légitime, elle est mm -hmm. tout à fait compréhensible. Néanmoins, sur l'absentéisme, euh, il ne faut pas viser euh, le retour dans la semaine, dans les six mm. mois ou, ou voire même probablement dans l'année. C'est une problématique complexe et donc, il faut juste s'équiper de patience et se dire ce qu'on va faire va porter des fruits, des fruits ça va prendre un petit peu un petit peu de temps néanmoins si on est raisonnable sur la perspective temporelle du retour sur investissement alors on atteindra mmh. l'objectif donc pas d'impatience ça ne peut pas ça ne peut pas se résoudre en quelques minutes ce n'est pas possible
0: et, oui, et oui, oui, oui de toute façon on parle, on parle d'une un, problématique humaine et donc, euh, quoi de plus complexe que l'humain Et ça nécessite effectivement euh, du temps, il me semble. Je vous rejoins tout à fait.
1: Oui, oui, oui c'est. Euh, si vous voulez, c'est au carrefour. La complexité de l'absentéisme, on pourrait euh, en parler de différentes manières, mais puisque vous abordez euh, euh, ce sujet, euh, il y a bien sûr la complexité de, de l'être humain, c'est-à-dire la manière dont il réagit dans le monde professionnel à telle ou telle situation, donc évidemment euh, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est aussi euh, la complexité, c'est aussi la sociologie, euh, c'est aussi la démographie, hein. la population active vieillit, donc c'est un paramètre à, à prendre en compte, et quand on dit démographie, on, on doit aussi peut-être tenir compte de la différence dans les différentes générations euh, perçoivent ces changements mais c'est aussi euh, l'ergonomie des postes c'est aussi euh, vous voyez il y a tout ça euh, mmh. la psychologie du travail c'est tout ça qui rentre dans la complexité de l'absentéisme et donc euh, voilà c'est, si vous voulez on s'attaque à un Everest c'est ça qu'il faut mmh. comprendre on s'attaque à un Everest euh, alors le, le, le côté positif mmh. si cette métaphore peut être utilisée chaque métaphore a ses limites bien sûr c'est que euh, et ben écoutez, il y a 100, 150 personnes qui montent à l'Everest chaque année. Donc c'est possible. Voilà. Ah, donc euh, c'est compliqué, mais c'est possible.
0: Super. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On restera sur cette notion euh, relativement optimiste face à un sujet, on vient de le voir, euh, qui est complexe, qui est immense. Un immense merci, Guillaume, bah, de m'avoir accordé merci, bah, bah, bien déjà bien. du temps, qui est quelque chose, ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. Oui. Et puis, ben, bah, pour le pour le regard sur euh, sur ce sujet-là pour le partage de connaissances. Mmh. J'espère en tout cas que ça nous permettra d'avoir un autre regard sur ce sujet-là et, euh, et de pouvoir euh, en parler et communiquer de façon différente. Merci et beaucoup.
1: Ben, tant mieux. Merci, merci Aurélie. Bien.
0: Prenez soin de vous et à très bientôt. Belle journée. Merci, au revoir.